0: Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Hechos, capítulo 3, versículos desde el 1 en adelante. Hechos, capítulo 3, versos desde el 1 en adelante. Esto dice la palabra de Dios. Un día. Pedro y Juan subieron al templo a la oración de la hora novena que es tres de la tarde Había un hombre tullido de nacimiento a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo Llamada la hermosa para que pidiese limosna a los que estaban, a los que entraban Cuando este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogó que le diesen una limosna junto con Juan Pedro fijó los ojos en él y le dijo míranos él estuvo atento esperando recibir algo de ellos entonces Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándolo de la mano derecha lo levantó al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos Y de un salto se puso de pie y anduvo Y entró con ellos en el templo caminando Saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios Y a reconocer que Él era el mismo que se sentaba a la limosna A la puerta la hermosa Se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Seguimos en la serie, solo para vencedores. El subtítulo del mensaje de hoy es, El lenguaje de Dios, el lenguaje de Dios. Padre, queremos que nos guíes a través de esta palabra, que nos puedas ayudar a comprender el mensaje que tienes para nuestras vidas con nombre y apellido para cada uno de nosotros te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús amén Señor amén Señor no sé cuántos de ustedes alguna vez leyeron un libro muy famoso que se llamó o se llama los cinco lenguajes del amor hicieron varias versiones era el amor entre esposos luego cinco lenguajes del amor entre padres e hijos si alguna vez lo leyó va a ser algo familiar lo que le voy a decir si no lo leyó le, le recomiendo que lo busque en algún lugar y lo lea le va a ser de gran bendición Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de amor, cuando hablamos acerca del amor El amor es el lenguaje de Dios La palabra dice que Dios es amor Pero hay algunos códigos, algunos detalles dentro de, de la forma como Dios se comunica Y para que Dios pueda entenderte a ti, entenderme a mí Tú necesitas hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe Dios no responde a la lástima hay gente que piensa que si ellos se echan a muerte y comienzan a llorar Dios me estoy muriendo, Dios ten misericordia de este miserable pecador y se echan por el suelo piensan que Dios va a responder y Dios no va a responder ni a la lástima ni a ninguna otra cosa ni siquiera a tus ofrendas, ni al diezmo, ni a nada de eso porque a veces pensamos que con eso logramos comprometer a Dios Dios solamente responde al lenguaje de fe Necesitamos hablar el lenguaje de Dios Dios habla en lenguaje de amor porque sabe que nosotros necesitamos ser amados Pero Dios necesita que creas en Él Dios necesita que confíes en Él Porque sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos capítulo 11 versículo 6 Sin fe es qué cosa? Imposible agradar a Dios Necesitas creer que Él es real Y que lo que Dios te está diciendo Aplica para nosotros Si nosotros hablamos por ejemplo en Los lenguajes del amor que entendemos los seres humanos Están las palabras de afirmación Palabras de afirmación Bien hecho amor Wow eso estuvo espectacular Esa comida está sabrosa esas son palabras que van a hacer que la persona sienta, que la valoras que la aprecias, si ese es el lenguaje que habla, pero si ella no habla el lenguaje de afirmación o él no habla ese lenguaje, entonces le estás hablando en chino le estás hablando en otro idioma completamente. No sé, tengo algunos muchachos acá, entre ellos, Sofía, que a veces fanfaronean un poco de que hablan coreano. Y sí hablan coreano, te hablan unas cuantas palabras. Y la verdad que te quedas diciendo, estos cabezones de esa generación hablan lenguajes que nosotros nunca imaginamos, tendríamos que haber aprendido. Pero ellos tienen la bendición de que lo pueden hacer. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la manera de, de hablar el idioma de nuestro prójimo si el hermano José que es tu hermano él no entiende el lenguaje o el idioma cuando le hablas en, en palabras de afirmación a lo mejor lo que él entiende como una expresión de amor es el tiempo de calidad tu esposa a lo mejor no entiende cuando le dice oh eres la mejor cocinera del mundo y ella dice sí cabezón me tienes de esclava aquí cocinando por la mañana al mediodía en la noche algunas mujeres acá son bendecidas porque el marido cocina y es bueno cocinando así que ni modo hay que dejarle la cocina y quiero que entiendan eso no hay ningún problema en que el hombre cocine eso no te hace del otro bando no te quita la hombría no te la quita a veces he escuchado gente que dice ¿Cómo pones a tu hijo a lavar platos como que porque lo pongo a lavar tiene que lavar platos tienen que lavar platos no en mi país dicen las mujeres lavan los platos entonces yo no seré porque yo aprendí lavando platos mi trabajo en la universidad era lavar platos todo el tiempo cre crecí en un ambiente donde las circunstancias no estaban a mi favor eran distintas es asunto de cultura a veces a veces me preguntaban ¿por qué besas a tus hijos? si los besas van a salir homosexuales gente que tiene la mente como no sé como un maní así de pequeño el cerebro y todos piensan en el contexto ¿sabes qué pasa? que ellos necesitan amor necesitan abrazo necesitan cariño necesitan saber que papá también abraza algunas culturas latinas somos tan machos que no besamos a nuestros hijos ¿no? ¿cómo vas a besar al hijo? si ese es tu caso te pido que hagas una Revisión del manual y comienza a hacer algunos cambios porque los hijos necesitan también que les hables en el idioma que entienden y para él posiblemente ni siquiera es el tiempo de calidad aunque siempre es una bendición tampoco es recibir regalos a lo mejor ni siquiera son los actos de servicio es el contacto físico y eso es curioso en el caso de mi esposa y ese servidor el lenguaje del amor más fuerte en ella es ese el, el, el de contactos el de abrazos, por eso a veces ella está a mitad de camino y pasa muy a menudo, yo estoy sentado en un lugar y de repente se me ocurre ir al baño y me la encuentro de camino y ella abre los brazos, entonces yo tengo que decidir entre abrazarla e ir al baño y esas son decisiones muy difíciles porque vas apurado y la abrazo, pero es un abrazo de 30 segundos y dice ajá, vas para el baño y sí, voy para el baño, voy corriendo al baño, pero es uno de los lenguajes que eh, ella necesita y yo le digo pero cuando estamos recostados en la cama yo te abrazo todo el, eso no vale dice eso no cuenta eso no vale tiene que ser fuera de ese contexto lenguajes diferentes lenguajes distintos si yo pudiera decirte de esos cinco lenguajes que mencioné cuál es el que yo hablo bueno a lo mejor no es tiempo de calidad solo que me den tiempo, los chicos no te dan tiempo de calidad, a veces el único tiempo de calidad que recibo o bueno, normalmente es el de mi esposa pero si yo le digo al chino, chino ven a pasar tiempo de calidad con papá qué tiempo de calidad, ni, cali ni calidad él es muy astuto, esta mañana como todo el mundo se fue para el ensayo acá a la iglesia, y yo fui el último en salir él está recostado conmigo en la cama durmiendo, pero luego yo salgo, voy a hacer algo, él fui al segundo piso, y cuando él se dio cuenta que no había nadie en la casa, dijo Dad, this is time between you and me. It's time for us. Let's go to the pool. Vamos a nadar, me dice. Le dije, no, señor, vamos para la iglesia. Pero, pero, papi, pero, papi, no, señor, primero Dios, acuérdese. Hoy vamos para la iglesia, ya luego nadaremos o haremos lo demás. Pero la psicología de él es que Este es tiempo de calidad entre nosotros No era ese el cuento El cuento es que sería meter a la alberca Y pasar tiempo nadando Ahora Los mayores la misma historia Que la novia, que el amigo, que el otro Ya no hay tiempo Tú le dices a los hijos hoy día cuando ya crecen, ¡hey, vámonos de vacaciones Y para ellos como que les vas a dar un castigo Ah, me van a castigar Tengo que ir con los viejos ahora Por una semana Pero le dice, ¡hey chico, llamen a sus amigos y amigas Y vámonos todos No, esa sería la celebración del siglo Porque esa es la etapa Donde ellos quieren pasar tiempo con otras personas El proceso de desconexión si tú pensabas que tus hijos iban a estar contigo toda la vida, no sé, estás fumando un cigarro que no deberías. Estás drogado. Porque ellos se van a ir de la casa. Ellos van a conseguir novia y novio y se van a casar. Las chicas conseguirán sus novios. Los chicos conseguirán sus novias. Asegúrate de que tú vas a poder prepararte para vivir en la temporada después de ellos. Porque es un proceso de la vida A menos que Dios te hizo un llamado diferente Y hay excepciones a la regla Ahora, ¿a dónde voy con esto? Es Cuando nosotros entendemos eso Que los seres humanos tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los demás Si tu esposo habla un lenguaje diferente Y tú no tratas de aprender su lenguaje Entonces hay problemas Es como cuando hablamos acerca de las formas de pensamiento Lo hemos mencionado varias veces acá No es lo mismo que yo diga en mi casa Que no tengo nada que ponerme Que lo diga mi esposa Si yo digo no tengo ropa que ponerme Ustedes ya saben hay que lavar si ella dice no tengo ropa que ponerme Hay que ir al mall Así que el cuadro es totalmente diferente Entre el hombre y la mujer ¿Por qué? Porque pensamos distintos Y tiene que haber un esfuerzo Intencional para poder entender El lenguaje del otro Así funciona con la fe Así funciona con Dios, la historia bíblica habla de un hombre que había sido paralítico Básicamente toda su vida, ahí estaba mendigando a la, a la entrada del templo En una puerta llamada la hermosa, de repente un día llegan uh, los discípulos uh, En ese caso era Pedro y Juan, Pedro y Juan llegan y se encuentran al hombre Que lo primero que hace cuando los ve, les dice denme una limosna Cuánta gente conoces Cuánta gente conozco yo Que anda mendigando Gente que anda pidiendo una limosna Todos los días de su vida En una relación donde no hay ningún futuro Pidiendo una limosna Amame, quiéreme, respétame El amor no se, no se ruega no, no se tiene que mendigar amor no se tiene que mendigar el respeto, no tienes que bajar a ese nivel, Dios no te creó para andar mendigando esas cosas de hecho para mendigar nada, Dios no nos creó para vivir en la miseria nosotros llegamos a la miseria porque nos rebelamos contra Dios nosotros llegamos al lugar equivocado porque nos fuimos lejos de la presencia de Dios, se acuerdan el hijo pródigo cuando se fue de la casa del papá cuando volvió en sí un día dijo aquí estoy yo muriéndome de hambre mendigando y en casa de papá hay abundancia de pan en la presencia de Dios conviviendo con Dios, en una relación con Dios, no se tiene que mendigar, siempre hay abundancia, por lo tanto cuando estás conectado con Dios Dios pondrá a tu alrededor gente que no te va a llevar al punto de mendigar, gente que no te quiere aplastar gente que no te quiere destrozar gente que te quiere ver bien gente que quiere verte prosperar gente que desea lo mejor para tu vida, porque lo que esperan en Jehová ellos siempre no solamente tienen nuevas fuerzas sino que ellos corren y no se cansan, levantan alas como águila, ¿sabes por qué lo pueden hacer? porque no tienen a un grupo a su alrededor que los quiere tumbar cada vez que se levantan no tiene a un grupo de gente deseando tu fracaso gente que quiere verte mal gente que te quiere derrotar gente que te quiere herir esa es la clase de gente de la que Dios dice aléjate porque ellos no quieren el bien para ti cuando tú identificas a esa clase de gente no andes buscando ah pero es que yo quiero ser su amigo ah es que yo quiero que me acepten como amiga no se mendiga ni amistad ni amor ni respeto ni pan Dios nos creó para eso Y ahí está Este hombre mendigando Ahí estaba tirado Toda una vida En la miseria Y cuando Juan Pedro acompañado por Juan Llega se dan cuenta de la miseria que este hombre ha vivido Y tú conoces a alguien que ha vivido así en miseria Por muchos años, mendigando amor Mendigando cariño, mendigando respeto De alguna forma todos nos hemos encontrado en esa categoría Y a veces venimos a este país donde Dios nos plantó Y andamos creyendo que no nos merecemos Creemos que si alguien dice que somos cucarachas Entonces somos cucarachas Creemos que si alguien dice vete del país Tenemos que irnos porque alguien nos dijo que tenemos que irnos No hemos entendido que nosotros no pertenecemos a un reino de seres humanos Pertenecemos a un reino que estableció el Dios Todopoderoso Y como tal tenemos una ciudadanía Que es superior Superior a todo lo que has imaginado A lo que la gente imagina Ahí está el paralítico mendigando una limosna aunque sea una dracma Aunque sea una blanca Que es la moneda menos valiosa Pero dame algo por favor Y de repente Pedro lo mira y le dice Viejo No tengo plata No tengo oro Pero lo que tengo Te doy en el nombre de Jesucristo En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre por el cual la existencia de la vida vino En el nombre en el cual fue formada la tierra y todo lo que contiene En ese nombre que es todopoderoso Te digo, levántate y anda Ese hombre había estado tanto tiempo mendigando había vivido tanto tiempo en la miseria Que le estaban ofreciendo lo más grandioso Que jamás un ser humano hubiese recibido Y él no se levantó Cuando leemos la historia decimos ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y el hombre se levantó y comenzó a saltar y a dar. No, no El texto dice que Pedro lo tomó por el brazo ¡Cabezón! le dijo no tienes que vivir la vida mendigando Dios no te creó para mendigar Te creó para gobernar Te creó para reinar juntamente con Cristo Levántate cuando Él lo tomó de la mano Hay gente que va a necesitar que Dios haga eso Que te dé un apretón de mano Y te sacudas a lo más intenso de tu interior Pero que sientas entonces Él obedeció porque aquí está lo maravilloso. Obedeció. Se atrevió a obedecer que para comunicarse con Dios hay un solo lenguaje. El lenguaje de la fe. La fe implica obediencia Cuando Dios te dice avanza Si tienes fe vas a avanzar Cuando Dios te dice retrocede Si tienes fe vas a retroceder Cuando Dios te dice quédate quieto Si tienes fe te vas a quedar quieto Entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer El lenguaje de Dios ahora se activa Y Dios dice por cuanto has obedecido mi palabra Por cuanto me has creído Ahora recibe lo que andabas Buscando, Pediste oro y plata No te di Pero te di algo mucho más valioso Lo mismo que pasa con nosotros Lo mismo que pasa con nosotros Andamos pidiéndole a Dios Lo que creemos que quisiéramos tener Cuando realmente eso es lo que nos puede matar Andamos pidiéndole a Dios Lo que según nosotros según nosotros es lo que necesitamos Y Dios nos dice no es cierto no necesitas eso Has orado mucho tiempo por una chica para poder casarte y hacer familia Pero has estado orando por la que tú quieres Señor dame a Margarita por favor quiero a Margarita Padre Quiero Margarita y tienes a Josefina al lado Que hace tiempo que Dios te la puso al lado Y tú has estado orando por Margarita o por Margarito Y Dios te dice no, no es Margarito, es Josefino Préstale atención, pero no le prestas atención Porque estás enfocado, enfocada en esa posibilidad Es que quiero eso y Dios se dice eso te va a matar Eso te va a matar créeme el proceso va a ser doloroso te lo voy a quitar será un proceso doloroso te lo voy a quitar pero te voy a salvar es como cuando tienes un tumor que tienes cáncer y tienes un tumor y estás a tiempo para tratarlo pero dice no es que no quiero que me operen no quiero que me operen cuando yo tenía 15 años fui a una cita médica porque había aparecido una carnosidad en el cuello, en la parte baja de la mandíbula Y otra en la parte de la, de la clavícula, de, de la, costi, de la de, básicamente del, de, del hueso, la clavícula Y cuando esas masas aparecieron yo le dije a mi, a mi abuela Mira lo que tengo acá, ella dice ah, eso está raro Vaya para que le, le vea el doctor, era el doctor de la familia, doctor a Hernández nunca olvidé su nombre Y cuando llegué el doctor examinó Y dijo Esto puede ser cáncer Dijo y puso la cara así Imagínate Un chico de 15 años y lo curioso es que estaba yo solo No había un adulto conmigo Porque mi abuela era el único adulto el, el, el abuelo, el viejo Mi abuelo era alguien que no le importaba La vida de nadie y mi abuela estaba en la carnicería Así que yo fui a mi cita médica Y me senté cuando el médico Entonces me dice así, me dice Eso puede ser cáncer, le dije ¿cómo así Yo ni sabía bien lo que era esa cosa Dice puede ser algo malo Me dijo, puede ser algo malo Y tengo que operar ¿Cómo así? Sí, tengo que operar ¿Y cuándo? Vas a tener que regresar mañana Y fue todo rápido, fui donde mi abuela El doctor dice que hay que operar ¿Cuándo? Mañana, al día siguiente para la operación Yo fui solo a operarme Y luego una prima que mi abuela mandó Llegó para que me recogiera No era una operación donde me iban a anestesiar completo Era local, así que yo pude sentir Cuando metieron la aguja y comenzaron a abrir fue algo de película de terror cuando él abrió la sangre corrió y yo sentí la sangre que iba bajando le iban tocando y yo sentí en mi mente decía wow no será un castigo yo que degollé a tantos pollos en la carnicería de mi abuela y ahora me están degollando acá porque así me sentía me estaban degollando y mente de chico cuidado con los pollos que has matado porque te la pueden cobrar más tarde lo que siembras cosechas y cuando trató de cortar la carnosidad yo sentí dolor y apreté mi puño y él me preguntó ¿te duele? y yo le dije sí porque no podía ni hablar y entonces volvieron a poner otra inyección 15 años y yo estaba allí sin saber si me iba a morir si iba a vivir porque no eran claras las cosas para mí en ese momento de mi vida y todo te pasa, y tú estás allí pensando cuántas cosas pudiste hacer, cuántas no hiciste, hacía un año y medio que yo le había entregado mi vida a Jesús como tal, y ahora recién comenzando yo había visto cambios en mi propia familia, mi abuela ya no cocinaba tales comidas, no hacía esto para que pudiéramos comer como Dios mandaba todas esas cosas, y ahora estoy allí, de repente sacan todo el asunto, y los días que pasaron fueron como unos siete días hasta que dieron el resultado, le hicieron una biopsia, todo el asunto, y cuando fuimos para la cita médica el doctor dice los resultados llegaron y tenemos buenas noticias no tienes cáncer me dijo no tienes cáncer y yo tuve que lidiar con el tema del cáncer cuando tenía 15 años 15 años y yo le estaba las preguntas a Dios el por qué esto y por, ¿por qué estas cosas están pasando por qué eso está sucediendo en mi vida cosas que yo pensé que no debían suceder pero Dios permitió que sucedieran Porque luego me tocaría en el proceso Lidiar con amigos y familiares Que estarían pasando por un proceso semejante Y yo los iba a entender Los iba a entender porque Aunque en mi caso salió negativo En el caso de otros sería positivo La experiencia que tú estás viviendo hoy No solamente tiene que ver contigo Hay personas a tu alrededor Que serán bendecidos por lo que tú viviste Hay gente a tu alrededor que serán impactados Por lo que fue tu propia historia tu propia vida, pero no te puedes pasar la vida llorando, no te puedes pasar la vida mendigando, porque Dios no te creó para eso. Ahora, ¿cómo puede cambiar mi historia? ¿Cómo pueden ser las cosas diferentes? Cuando yo comprendo el lugar que tengo dentro de la familia de Dios, es conocer quién soy es reconocer tu estatus reconocer el espacio que tienes en el corazón de Dios entender que Dios te ama como nadie jamás te pudo amar y que tienes una confianza tan grande en Dios que vas a recibir de Dios lo que venga, sea bueno o no sea bueno ante los ojos del hombre porque reconoces que vale la pena confiar en Dios confío en Dios aunque no lo entienda porque sé que me ama porque sé que me ama. Porque te ama. No podemos ser como los tontos que vamos por la vida queriendo vivir nuevas experiencias. Nuevas experiencias. Esta semana estuvimos en el famoso Yellowstone Park. Uno de los lugares más hermosos del mundo. Y está aquí en Estados Unidos Yo nunca lo había visitado Había visto algunos documentales En, en National Geographic en, Y cosas así Pero nunca había ido a ese lugar Así que Cosas de la vida Mi pastor, Pastor Holland me, me habló, me dijo Escuché que estás un poco enfermo Me dice, le dije bueno Fue un susto más que otra cosa Pero estoy bien ah, Solo que necesito ir a descansar Esa es la recomendación ¿Y qué piensas hacer? Me dijo Bueno, pienso ir a las montañas Oh, qué bien ¿Te animas a venir con nosotros? Estamos en las montañas Me dijo ¿Cómo así? Sí, estamos viniendo desde Washington Vamos para Montana Luego vamos a ir por el Yellowstone Park y Le dije Cuente con nosotros, Pastor Mañana mismo nos vamos y nos fuimos y agarramos un avión y viajamos a Montana Y de allí nos juntamos con ellos, bajamos en un auto que ellos habían rentado Y fuimos a diferentes lugares del Yellowstone Park Si alguna vez usted quiere ir de vacaciones a un lugar que, que le va a quitar el aliento Y usted va a decir oh wow qué increíble ya por favor no más Destiny ni Destiny Beach tal y Vamos para allá, para las montañas, para las montañas vaya y conéctese con Dios en un ambiente que es algo fuera de, de lo que imaginamos pero ahí en ese lugar también hay un montón de gente que muere ¿por qué? porque no siguen las reglas porque no se sujetan las reglas dicen no te acerques a este animal pero somos tan obsesivos con el bendito selfie Que queremos sacarnos un selfie Hasta con un lobo que está detrás de nosotros Porque vamos a agarrar 150 mil likes Si sacamos un selfie así Gente que se subió a la hermosa cascada Que mi esposa hablaba Una catarata cabezón Para sacarse una foto que se viera espectacular Sí, ahora la vas a ver en la eternidad Porque no la pudiste ver acá abajo Te fuiste antes de tiempo O como el curioso aquel Que el año pasado Hay unos respiraderos De ese gigantesco volcán Porque es un volcán activo El más grande posiblemente Del planeta que se disfrutan a la distancia Son los famosos geyser, geysers Mi esposa maneja eso del inglés mejor que yo Geysers Y es un respiradero Y sale agua con unos químicos fuertes Y lo miras es un espectáculo Ahí les voy a pasar un video para que vean Uno que subimos que era el Old Faithful, Así se llama Old Faithful Este señor Se bajó del camino Y decidió ir cerca De uno de ellos El Norris Geyser Así es Y se acercó Pero de camino Él no sabía que esos, Esas partes funcionan como cuando los lagos se congelan y no sabes la capa de hielo cuán grande o pequeña es La tierra en esos lugares puede ser bastante grande o puede ser una capa muy suave Y de repente Él se acercó y se abrió la tierra y se lo tragó y su hermana, su hermana estaba mirando, ella estaba mirando, ella estaba viendo todo Imagina el impacto, no poder hacer nada, llamaron a los Rangers para ver si los Rangers Que son los que cuidan el parque podían hacer algo, intentaron rescatar el cuerpo Porque sabían que ya no iban a encontrar nada, pero ni siquiera pudieron sacar sus restos, se disolvió el ácido tan fuerte disolvió el cuerpo Solo encontraron las sandalias ¿Por qué? Porque aún lo bonito Aún lo hermoso Aún lo espectacular Si no sigues las reglas que Dios establece O que las mismas personas Que cuidan ese lugar establecieron Te puede pasar cuando las reglas son humanas entendemos están sujetas a interpretación pero cuando son divinas no se trata de interpretación cuando Dios te dice no comas eso no seas terco no lo comas eso es lenguaje de fe creerle a Dios cuando Dios dice ve por ese camino no te pongas a pelear con Dios camina por donde Dios te dijo que camines cuando Dios te dice no te voy a dar eso que estás pidiendo no te rebeles con Dios porque puedes pagar las consecuencias Esta mañana cuando veníamos para la iglesia pues como me fui el último me tocó ah, Preparar el chino, vestirlo, ya él se pone su ropa él solo pero asegurarme que se la pusiera Me dice me ayudas con la camisa y le ayudé con la camisa ah, Luego lo fu fuimos al baño y entonces lo comencé a peinar a la mamá no le gusta que lo peine hacia atrás, le gusta que lo peine hacia el lado, pero cuando yo lo peino, lo peino hacia atrás, porque a mí me gusta peinarlo hacia atrás, así que ella lo puede peinar como ella quiera cuando ella lo peine, pero yo pues lo peine hacia atrás. Así que el chino se ve en el espejo y dice, I like it, dice, I like it. You are a wonderful dad, eres un papá maravilloso. You're the best daddy ever. Y ya con eso que te dice, Que no te ablanda? Te ablanda todo. Y dice, ¿me puedes prestar el tablet? Yo pensé que Que todo eso es porque lo peiné, porque no, porque el cabezón quería el tablet, porque quería que se lo prestaran. Y en un momento me hizo una rabieta, dijo, no hizo rabieta, pero se puso, uh, voy a llorar, dice, voy a llorar, me anunció, voy a llorar. ¿Y por qué vas a llorar? Porque... Porque tú no me prestas el tablet. No me prestas el tablet. Y le dije: Pues puedes llorar. Y luego de llorar, te voy a regalar otra cosa. ¿Qué me vas a regalar? Tres correazos. Pero, pero Dad. Si te quedas quieto, te voy a prestar el tablet en el carro. Y así yo manejo tranquilo. Llego a la iglesia y no voy demasiado encendido. Así que se montó. Le presté el tablet de la mamá. ¿Y qué cree? viendo el tablet se mareó y lo que no había desayunado lo devolvió y me tiró el tablet no I don't want it anymore I don't want it anymore le dije you see I told you I told you A veces nosotros pedimos cosas que creemos que queremos pero Dios no nos da esas cosas porque sabe que no nos conviene la pregunta que te hago en esta hora es ¿Estás dispuesto, dispuesta a confiar en Dios? Aunque lo que Dios decida no sea lo que tú estabas esperando ¿Estás dispuesto, dispuesta a confiar en Dios? Aunque lo que Dios te esté dando es totalmente diferente A lo que tú habías estado pidiendo Porque esa decisión nadie la puede tomar por ti Esa es tu decisión y si tú le quieres decir Señor estoy dispuesto a recibir lo que tú decidas Estoy decidido, estás decidida a confiar en ti incondicionalmente Aunque lo que me des sea totalmente distinto a lo que yo haya estado pidiendo hasta acá Si tú le quieres decir al Señor, sí Señor lo quiero lo que tú me des, eso quiero No quiero vivir mendigando No quiero vivir más en miseria Quiero disfrutar la vida a plenitud Y para eso he decidido confiar en ti absolutamente Si eso se lo quieres decir a Dios en esta hora Ponte en pie porque yo quiero orar por ti Yo quiero presentarte delante del cielo Yo quiero presentarte delante de Dios y Si tú estás mirando a través de la internet Y tú quieres decirle Señor, Señor yo quiero lo que tú quieras para mí Por favor escríbelo en este momento Esa es una acción de fe Allí en tu teléfono, en tu computador Escribe y dile Señor Yo quiero lo que tú quieras para mí Y te garantizo que no habrás Jamás verás tu familia mendigar Tú no serás de los que viven mendigando Ni pan, ni amor, ni siquiera un trabajo Los trabajos llegarán hay personas que dicen yo tengo meses buscando un trabajo y nada que encuentro, hay gente sinceramente que lo hace ¿Y ¿Sabes por qué no lo has encontrado porque no es el momento de Dios el problema es cuando alguien dice tengo meses sin trabajar pero has buscado trabajo, no es que la verdad estoy orando para que Dios me mande uno, nunca te va a llegar nunca va a suceder porque la fe implica acción movimiento You're gonna have to do your part. God always, always do what is right for us. But you have to trust. Tienes que confiar incondicionalmente. Y sabes lo hermoso de todo esto? Que aun cuando no sepas lo que estás pidiendo, tu relación será tan cercana con Dios que Dios te va a dar lo que tú necesitas Te acuerdas cuando Josué pidió al sol que se detuviera Porque él pensaba que era el sol que se movía alrededor de la tierra Y no la tierra alrededor del sol y el sol se detuvo Pero realmente la tierra se detuvo para que la batalla pudiese terminar Esa, es esa clase de situaciones esa clase de, de, de historia poderosa Esa clase de inspiración Es para que comprendas que aunque No sabes lo que estás pidiendo Dios sabe lo que necesitas Conozco gente que ha luchado Muchísimo creyendo que Dios podía o quería O que tenía que arreglar eso que tenían Y Dios decía Hijo, hija Es que eso es lo que tú Escogiste para ti Pero lo que yo tengo para ti es mejor Solamente dame la oportunidad y no sigas llorando por lo que te ha dañado por tanto tiempo No sigas sufriendo por lo que te ha dañado por tanto tiempo y dame la oportunidad Eso es todo lo que Dios está queriendo que le des la oportunidad Y cuando las decisiones se tomen en el cielo que no tengas miedo ni pánico Todo saldrá bien, todo saldrá mejor que lo que tú pensabas Mejor que lo que yo pensaba Padre gracias Por habernos permitido Recibir de ti palabra en esta hora Confirmación del cielo Para poder continuar esta gran batalla Para continuar en este camino Tan maravilloso que tú nos has confiado Y que podemos saber con certeza Que ganaremos al final Porque tú peleas con nosotros Porque tú luchas de nuestro lado Ayúdanos a perseverar Sabemos que el mundo Está en caos Pero también sabemos que tenemos a un Dios Que es todopoderoso Que no conoce la derrota Que cuida de sus hijos Que eres un Dios de pactos Y prometiste estar con nosotros Que nos amas Incondicionalmente Ayúdanos a Confiar en ti Incondicionalmente A que nos mantengamos en el camino Que tú has marcado para nosotros Y para nuestras vidas Que no nos apartemos Ni a izquierda ni a derecha Padre Te lo ruego En el nombre de Jesús Amén Señor Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.